0: Estás escuchando Hacia la Cima. Este es un camino de reconexión con nuestro ser interior. Yo soy Elena y este podcast es creado para explorar las áreas de tu vida y que vayas disfrutando de todo lo que este camino tiene para ti. La intención es inspirarte a que conectes con tu valentía y te permitas experimentar toda la expresión de tu ser. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a un episodio de Hacia la Cima Podcast. Yo soy Elena y estoy muy feliz de pasar otra semana por acá, de compartir, de sentirte, de, de crear este espacio, de co-crearlo contigo, con el universo. Estas energías se sienten demasiado bien. Y, y bueno, si escuchaste el episodio pasado, sabes que este es el podcast sin guión. Creo que le voy a cambiar el nombre. Pero es que es verdad, porque siento que igual venimos a esta vida sin manual, ¿verdad? Es como, ok, te envío al planeta y good luck. Más o menos de la manera en que nos pasa a los padres. Cuando tenemos hijos que vienen sin manual. Y no solo vienen sin manual cuando son bebés, sino que a medida que van creciendo yo solo cada año que pasa lo voy encontrando más voy a decir complicado puede que sea por mi naturaleza de querer entender de dónde viene todo y querer estar en esa búsqueda de no causarle un trauma a mi hijo <risa> eh, pero sí cada, cada año es, no sé casi que quiero decir que me siento más perdida aunque sé que no, pero <risa> se siente muy raro Así que bueno, bienvenida a, a este momento que estamos creando juntas Y bueno, este episodio lo estoy grabando con bastante anticipación Porque esta semana que lo estás escuchando Si me sigues en Instagram puede que estés viendo Que estoy de viaje Si sí, todo surgió como tenía que surgir De igual manera, pues Hoy quería que habláramos de un tema que me conecta mucho, me llega mucho al corazón y, y me hace también preguntarme muchas cosas todavía. Así que vamos a desarmarlo por aquí. Hace dos semanas fui a una segunda ceremonia del cacao. No sé si tú estás familiarizada con eso, si es que es como que una tendencia ahora, que la gente ahora la está viendo, ahora lo sabe, o porque obviamente esto es una cosa que tiene años, que viene de nuestros ancestros. Empezó con los mayas y bueno, desde allí, ¿no? No voy a hablar de historia, pero hay algo muy particular con todo esto de, estas, de esta ceremonia y para mí es como en la manera en que llegaron a mi vida. Siento que todo lo que tiene que ver con rituales y con cosas así, es eso, es rituales. Y a mí me llaman demasiado la atención siempre. Es como que siempre me he sentido llamada. Y, y bueno, cosas de la vida, como crecí, en fin. No, es como que no estaba de cierta manera, permitiéndome vivirlo, ¿no? Entonces, a través de Ana María, quien estuvo en este podcast el año pasado, eh, amiguita muy linda de Ama y Alma, voy a dejar en la descripción de este episodio el link a, para que, si no lo has escuchado, después que escuches este, puedas conectar con el, la conversación que tuvimos, hablamos sobre la creatividad, fue muy linda de verdad. Y bueno, a través de Ana y todo el contenido bellísimo que ella comparte, conocí la ceremonia del cacao como tal. Yo estuve, he estado siempre muy... Es como conectada y, y con respecto al cuerpo voy a hablarlo, ¿no? De que me provoca o que quería chocolate. Yo no lo conocía de otra manera. Um, que no fuera... O sea, yo no, lo, no sé por qué yo no lo conocía de haberlo probado, ¿no? Como cacao sino como chocolate caliente. Chocolate caliente ese que venden comercial, que es malísimo y que me duele el estómago si lo tomo, por ejemplo. Entonces empecé a conocer antes de, de saber de la ceremonia. Empecé en esto de alimentación intuitiva, de lo que estoy haciendo, que tengo años en esto. Es como que he ido permitiéndome explorar y bueno, llegué a entender que... ah me puedo hacer una taza con cacao puro y leche de avena y un poquito de azúcar de coco y esto es un, ¿sabes? Un, es un cacao, no es un chocolate caliente. Entonces, luego, bueno, con Ana llegó el conocer eh, la ceremonia del cacao. Y como digo, algo que siempre me ha llamado la atención, pero no termino como que de como de hacerlo completo, ¿sabes? Por ejemplo, yo siempre he querido tener un altar, yo entiendo eso del altar y pones velas y tiene tus cosas favoritas y yo es como, o sea, es como que lo, lo sueño, ¿sabes? Como, ay, quisiera tener un altar y luego viene mi, no sé, mi cerebro, mis creencias limitantes también de no, eso no se hace o no, eso es para quienes son tú sabes, Wu -wu, tú no eres bruja, en fin eh, la cosa es que en mi próxima ceremonia del cacao lo voy a hacer como, como Dios manda y he estado leyendo mucho al respecto me llama muchísimo la atención, me gusta muchísimo y Ana María junto con Amanda Daniela de Soy magia Lunar han estado sosteniendo estos espacios que son bellísimos, en donde he tenido la oportunidad de conectar con otras mujeres, de ir creando una comunidad que, aunque no nos conocemos y, y muy poco de verdad he interactuado con las otras chicas que han estado en la llamada, es como un sentimiento de que nos hemos conocido de toda la vida. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, en este último en esta última ceremonia hicimos algo muy lindo que yo en el momento no me lo esperaba y mm, hicimos un, una práctica un ritual para no, no fue solamente para conectar sí, es como, fue como para atraer a, a nuestra niña nuestra niña interior y siento que es eso de lo que nos vamos a, a enfocar hoy a conversar porque como dije al principio antes de contar toda esta historia era que ese, esa conexión con el niño interior me ha traído, me ha traído dos cosas ¿no? uno ha sido el, el bueno recordar mi niñez y las cosas por las que yo particularmente he pasado me está trayendo muchos eh, recuerdos y sé que viene mucha sanación a través de yo a convertirme en mamá y estar, de cierta manera, veo mucho de mí en mi hijo y he estado muy preocupada, esa es la palabra preocupada por no causarle traumas, que es lo que decía al principio no por y, y cómo hago para que él tenga una buena niñez y bueno, todo esto me ha ido llevando pues a entender que todos, cada uno de nosotros tenemos no solo una función en este mundo, sino ciertas situaciones por las que vamos a pasar, que nuestra alma necesita pasar por eso, porque es parte de su evolución. Y lo mejor que yo puedo hacer para mi hijo es estar allí para él y permitirle pasar por lo que le corresponda hasta el nivel de lo que por supuesto yo pueda sentir que está a salvo ¿no? entonces ese es un lado y el otro lado que me ha llevado es mucho cuestionarme y tengo mucho tiempo cuestionándome esto es ¿será que todos tenemos traumas de niñez? Y si es así, ¿será que eso no se va a terminar? ¿Será que eso es lo que a todos nos corresponde? Me, ha, me hago preguntas, no, no, no estoy pretendiendo tener la respuesta. Pero me ha puesto a ver, o sea, ¿hasta qué, hasta qué punto es parte del sufrimiento que, por lo que muchos pasamos de las maneras que sean, vi, tienen que ver con nuestra niñez? ¿Y cuánto de eso? es en realidad como impreso de nuestros padres de su niñez, y así sucesivamente de los ancestros, ¿no? Entonces, como digo, para eso no tengo la respuesta, pero bueno, me ha llevado por ese camino de filosofar de qué sería de la humanidad en general, pues, si no tuviéramos este tipo de tramos. Quizás tuviéramos otros, pero bueno, eh, justo este con respecto al niño interior y mm, ha sido muy bonito volver a conectar con ciertos aspectos de mi personalidad que vienen parte de mi niña y no sé hasta qué punto todo esto vaya a sonar medio romántico <risa> pero, pero bueno, voy a comenzar diciéndote que te sostengo y que te abro el espacio para que te sientas como te necesites sentir a veces estas conversaciones se pueden volver como pesadas porque mueven fibras, ¿no? De recuerdos, de quizás heridas que todavía no han sanado. Y esa es una de las preguntas que yo me he estado haciendo porque, bueno, en este camino que yo he andado como health coach, eh, he visto, he tenido clientas, eh, tengo la oportunidad de tener conversaciones con amigas que aunque no les estoy dando coaching, de cierta manera está un poquito eso, ¿no? Eh, me pongo el hat de coach y ellas también me los cuentan como con esa intención de que yo les, les muestro un poco de guía y yo, por supuesto, siempre encantada. Pero hay una, hay una chica que ella ella tiene una historia similar a la mía no la conozco, por su, by the way pero ella tiene una historia similar a la mía y también es health coach y ella tiene su propio proyecto y ella trata mucho el tema de la niña interior y yo he seguido un poco su trabajo incluso por medio de otra amiga llegué a hacer algunas de sus um, workshops y me pareció súper chévere y todo, um, pero la pregunta que me ha surgido es, ¿hasta qué punto estamos volviendo como a...? como volviendo al tema de es que cuando yo era pequeña me pasó esto y de verdad que no quiero porque no es mi intención minimizar para nada ningún aspecto que nos ha pasado, todas hemos pasado por lo que nos haya correspondido pasar um, solo es como que hasta qué punto ese se convierte en el, como el driver el, 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 lo que va manejando nuestra vida de adultas y sí, definitivamente necesitamos hacer conexión con nuestra niña interna, necesitamos sanar, necesitamos perdonar eh, quizás a personas, perdonarnos a nosotros, a nuestros padres, porque hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y lo que tenían, y con todo lo que eso haya significado. Pero la, vuelvo a la pregunta que me hago yo, es como ¿hasta qué punto? no ¿Hasta, hasta, hasta qué momento...? lo que estamos más bien es como que volviendo a ir y volviendo a ir ¿no? y, y eso se está convirtiendo más bien en un freno entonces para mí particularmente eh, lo que yo he, he podido practicar y, y bueno me gusta compartir es sí, sí darle espacio a ver un poco qué te pasó cuando eras pequeña sí de repente hubo algún comentario o varios o situaciones que te sucedieron cuando pequeña y resultó en que tú ahora actúes de una manera que de repente no quieres, ¿no? Eh, sí, hay que hacer esos espacios para sanar, para perdonar. Y yo le agregaría, tenemos que mover adelante, ¿no? Y mover adelante con el reconocimiento de que lo que viví de niña me llevó a donde estoy, en donde acepto lo que fue, acepto lo que soy, me perdono, perdono a si hay algún involucrado, pero eso ya no me define. Mis situaciones del pasado no me definen, me han llevado a donde estoy pero no me tienen que llevar hacia donde quiero ir, ¿no? O hacia, o hacia lo que viene después. Es como cuando tú cometes un error en cualquier punto, hasta, ¿sabes? Es como hasta dónde ese error te va a seguir definiendo años después. Y vuelvo, no estoy pretendiendo tener una respuesta. De verdad que estas son más bien preguntas que me han ido surgiendo y que yo sé que cada una de nosotras va a ir consiguiendo lo que mejor necesitamos, ¿verdad? pero también he visto varias personas, algunas amigas inclusive que yo siento que se quedan en como es como un loop, ¿no? es como un repite y repite, ¿no? es que cuando yo era pequeña a mí me hacían eso entonces y, y estoy ahorita incluso eh, recordando que obviamente yo estuve allí también, ¿no? hubo Momentos en mi vida en donde ese era mi... Voy a decirlo así, casi mi excusa. Ah, oh, es que yo hago esto porque es que cuando yo era pequeña a mí me pasó esto, entonces, ¿sabes? Y es como, bueno, ¿hasta cuándo vas a utilizar la misma carta? Y esto es inconsciente, obviamente, ¿no? Y creo que eh, ahí voy a comenzar con... ¿qué es lo que, ¿Con qué te vas a quedar de este episodio? <risa> y, es, y creo que es eso, ¿no? Es mirar hasta dónde las situaciones de tu pasado te están marcando todavía si está ese sentimiento si tú puedes mirar que existen algunas heridas que todavía están abiertas esos son iba a decir fáciles de ver a veces no son, pero ya tú lo sabes, a I mí, mean, ¿no? yo no lo voy a saber más nadie, tú lo sabes si eso existe, pues necesitas hacerte espacio para que salga haz lo que necesites hacer, como siempre te digo. Y hay tantas opciones. Y mi intención, por eso es que yo creo que nunca llegué a hacer el, um, el podcast como decirte qué hacer, ¿sabes? O a dónde ir, porque hay tantas maneras, tantas herramientas. Y al final eso es lo que yo quiero compartir por aquí, ¿no? Compartir diferentes perspectivas y diferentes maneras de vivir. Y tú te vas alineando con la que mejor te sientas uh, en conexión, pero sí es un momento, ¿no? De que hagas espacio para, para ver qué te pasó, para para escuchar a tu niña, para ver en qué momento dejaste de, ¿no? Tú completa la oración. En, si te gustaba cantar, suponte en qué momento dejé de cantar y de repente ahí vas a conseguir una situación donde, oh, ok, ya sé por qué y ahora cómo eso te afecta ahora o no. Te voy a dar un ejemplo personal y eh, más específico de repente para llevar el punto y es cuando yo era pequeña yo hablaba mucho <ríe> yo no me acuerdo de que yo hablaba mucho porque para mí eso era natural no lo veía malo ni diferente yo lo que recuerdo es que me mandaban a callar yo lo que recuerdo es que me decían este tema de adulto tú no te metas yo recuerdo que me decían eso, ¿no? Que bajara la voz, que, que, bueno, pues que mi opinión no era importante o que no era... El en fin, vuelvo a decirlo, entonces. No quiere decir que la persona o las personas que me lo dijeron me deseaban mal, necesariamente, ¿no? No voy a llegar ahí. Si vino de mis padres o, o familiares cercanos, tampoco, ¿no? Eh, para mí el proceso de sanar con mi niña primero fue... Sanar mi relación, sanar mi sentimiento hacia, o con respecto a, mi relación con mis padres. En entender que ellos también son humanos y que hicieron lo mejor que pudieron. Cosa que obviamente ahora que soy madre lo veo. Veo, veo en dónde pudieron hacer lo mejor. Veo y entiendo por qué hicieron lo que hicieron y simplemente... Estoy bien con eso porque era lo que correspondía. No podía haber sido diferente, ¿verdad? Entonces, en ese paso, digamos, de mi niñez. Diciéndome que baje la voz, que deje de hablar, que, que estoy muy estoy hablando muy alto, en fin. ¿Adivina qué hice yo? Me empecé a callar. Empecé a cerrarme. Me, mi chakra... De la garganta estaba, o sea, no te puedo explicar. De lo cerrado que estaba. Y me ha costado mucho. Entonces, parte de mi proceso de sanación era, ok, si a mí me gusta tanto hablar, ¿en qué momento lo dejé de hacer? ¿Ya? Incluso todo eso lo pasé cuando estaba antes de comenzar con el podcast, porque era... Pero ven acá, si yo no quiero hablar, ¿no? O, o tiendo a no hablar, mejor dicho, no decir, ¿no? Mejor me quedo callada, mejor no opino. Ah, porque estoy teniendo estas ganas tan fuertes de hacer un podcast? O sea, eso no tiene sentido. Y, bueno, toda esa indagación me llevó a entender que... Que viene de eso, ¿no? De mi niñez. Y otra, otro ejemplo es también personal. Yo quería, cuando estaba en el colegio, yo quería estudiar diseño de modas. Había algo en la expresión a través de la ropa. Um, o, o quizás, sí, creo que es al revés, creo que es utilizar um, la vestimenta, porque no era por lo material, sino por la expresión, ¿no? A través de como mi manera de expresarme. Y no se dio. No estudié diseño de moda, sino que estudié arquitectura. Y si bien ahora no es que digo que me arrepiento de mi carrera, ni nada de eso, sino que ahora, pues haciendo el ejercicio de, ¿sabes? En qué momento me dejé, me dejé de sentir de cierta manera. Y vuelvo a, bueno, cuando yo era pequeña... Esto me lo cuenta mi mamá, yo no, no me acuerdo. Ella dice que yo me vestía como un disparate. Me ponía una cosa una cosa y una cosa de otra. Y esa era mi manera de expresarme. Entonces, claro, lo que hago es que voy uniendo los puntos. es de decir, ah, ok, por eso es que de adolescente yo quería um, estudiar ese llama Incluso me estoy acordando, cuando yo tenía quizás 13 años, yo tenía un cuadernito que yo hacía con hojas blancas. <risa> y yo tenía diseños de vestidos. Pero, ahora que estoy como poniendo puntos, pero eh, yo los tenía y los pintaba con creyones y bueno, a lo que yo tenía acceso, yo no tenía acceso a mucho tampoco. Um, tenía acceso a lo suficiente, no es una... no me estoy quejando de que no tenía, simplemente tenía lo que tenía. Y eh, lo que recuerdo es que yo no, no sabía dibujar. Mi, mi... Yo me acuerdo del dibujo completamente. Eso lamentablemente se quedó muy pocas cosas. Yo tengo en mi niñez, incluso aquí creo que no tengo nada. No tengo fotos, que es otra cosa, ¿no? Para poder compartir parte de mi pasado y mi niñez a mi hijo. Pues quizás nunca pueda hacerlo. Eso es un tema para otro episodio. Pero volviendo al, al, a estos recuerdos, um, yo recuerdo haberlo mostrado y la reacción que recibí fue más bien de que no sabía dibujar, de que lo podía hacer mejor. Entonces mi niña dijo que okay, esto no es para ti, déjalo así, ¿no? Entonces ahora a lo que voy uniendo los puntos y todo esto que estoy contando viene porque esto salió en esta ceremonia de cacao. ¿Ves? Está, todo está unido. <ríe> Yo a veces parece que hago un círculo más grande de lo que es cuando estoy hablando, pero... Prometo que lo cierro. <risa> Esto me, me surgió en esta ceremonia que acabo con Ana y Amanda y las demás chicas. Y yo no sabía que estaba allí. Y, y el mensaje que recibí, porque parte de lo que hicimos en esta práctica era no solo conectar, porque sabes que dicen, alimenta a tu niño interior y, y no sé, dice sé niño otra vez, en fin, pero en esta práctica la sentí diferente porque era, conecta con esa niña libre, ¿no? Esa que decía, se expresaba como se tenía que expresar y creo que ahí fue cuando hice clic como, ven acá, ya va. Y te voy a decir por qué, resulta, porque así es la vida, ¿verdad? Y nosotros agarramos el camino que lleva más piedra, porque así es que crecemos. Yo tengo más de 15 años en trabajo corporativo. Y trabajo corporativo en el que además he estado en situaciones en donde necesito, entre comillas, presentarme de cierta manera, porque, entre comillas, es el deber ser entonces, a esto voy porque está relacionado con la vestimenta. Cuando yo pasé de ser manager, yo era manager de una división, y pasé a directora de un departamento, um, lo primero que, con lo que yo empecé como a, era como un conflicto, era y me lo decía, ¿cómo se viste una directora? Necesito ropa de directora, ¿no? Y obviamente eso con el tiempo lo empecé a entender y a ver que no tenía que ver. Porque resulta que, claro, yo digo, ¿cómo se viste una directora? Comienzo a buscar, comienzo a mirar a mis peers, ¿no? A quienes trabajaban en, en ese momento a mi alrededor, cómo se vestían. A, incluso mirarlas y decir ¿me quisiera vestir como ellas? Pero la verdad es que ¿no? no es, entonces es como, fue como, sí lo hice, compré la, ro la ropa, sabes, que parecía que era de directora, pero no estaba cómoda, era como, era como ponerme una personalidad, que no me correspondía, y eso ha sido parte como digo, vuelvo a atarlo a todo el tema que estamos hablando que es del niño interior o de, o de incluso mi niñez, ¿no? que es esa um, es ese sentimiento de estar haciendo lo correcto entre comillas lo correcto ser correcta, decir las correctas palabras vestirme correctamente eh, para ser aceptada, para ser vista como con respeto. Yo sé que eso también tiene que ver con, um, ya saben, mujeres y hombres y, y um, estar en industrias en donde, bueno, dominada por hombres y un um, punto en donde en, en este momento no quiero tocar, pero um, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, en ese camino, eso fue en el quizás 2017, puede ser, 18, 2018. Y entonces, en ese momento que yo estoy, mira cómo es, ¿no? En ese momento que yo estoy con esto de... Um, es como una novela, ¿verdad? Porque la vida es una novela y nosotros somos los personajes. Incluso yo soy un personaje, ¿no? Elena es el personaje, Elena, en esta novela. No sé si me fui... La botella es un ron, pero así lo siento. No sé si tú te sientes también, um, si esto te, te resuena. Pero entonces en ese momento yo me puse o, o asumí el rol de Elena, la ejecutiva directora, que se tiene que vestir de esta manera y que tiene que actuar de esta manera y que tiene que decir estas cosas, porque entonces, si no, no es. Worthy, ¿no? no merece ser respetada, no merece el puesto que tiene, en fin. Y justo para ese momento empecé yo también como paralelo, ¿no? La Elena verdadera <risa> empezó a querer hacer un training en yoga. Y lo que quería era estar vestida de um, ropa de yoga y estar descalza, y no tener maquillaje, y tener todas mis uh, pulseras, y mis malas, y mis anillos, y entonces fue como un momento de las dos caras de lo que, de lo que yo era en ese momento, que ahora lo veo como lo que yo sí era y lo que yo estaba pretendiendo ser por lo que parecía o la percepción de lo que yo tenía que era lo que yo tenía que hacer. Qué triste ahora que lo veo porque digo siempre mi, mi verdadero yo siempre ha estado aquí y es de repente a donde te quiero llevar, ¿no? Tu verdadero tú siempre lo has tenido. Y todo eso es parte de tu niña interna, o de la niña que fuiste, o de cuando tú eras niña, que todavía la tienes allí. Uno de los ejercicios más bonitos que yo he hecho ha sido una meditación. Que me estoy sintiendo llamada a repetirlo y a compartirlo contigo. Vamos a ver cómo esto surge, pero, pero bueno, más adelante um, hablaremos de eso. Pero bueno, la, el ejercicio es o era una meditación en donde yo iba como que al, a lo más profundo de mi corazón y uh, buscaba a esa niña y la veía y, y era como más de visualizar en dónde está, qué está haciendo, qué quiere, qué necesita y al final, al final de todo era abrazarla. Y mi niña, mi niña siempre ha sido libre, ella ha sido libre, yo soy la que ha estado presa, ya, a mí a veces me venían estos pensamientos cuando yo vivía en Ontario la, los últimos cuatro años antes de mudarnos para acá, para Halifax estábamos en una en un sitio que se llama Georgetown y bueno, es como a una hora de Toronto pero es para llegar allá es una urbanización, pero para llegar a la urbanización ¿verdad? hay un espacio que son puras como es field o sea, son, ni siquiera son granjas es simplemente espacio llano de tierra y ya no, de grama, de, depende de cómo está el clima. Y yo, a veces, cuando íbamos en el carro, y, y para llegar al, a la, digamos, como al, al lo decíamos a un town, porque es como una ciudad pequeña. cuando llegaba, Para llegar allá, era un camino de una calle que era el carro que subía y el carro que bajaba ya, más nada, ¿ok? Entonces, era, y eran varios kilómetros. Y a veces yo, cuando iba por ahí, fantaseaba como que me salía del carro corriendo. Y, se, y salía corriendo por esa pradera. Yo le he contado esto a una amiga, que estamos más o menos en, en situaciones parecidas en la vida. Somos, nosotras decimos que somos gemelas, eh, hermanas que, este, separadas al no nacer. Sé. Pero bueno, creo que somos soul sister. La cosa es que... Eh, que eso es lo que me imaginaba sabes que salía me bajaba al carro y salía corriendo a esa pradera a correr 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 libre con un vestido así blanco y que que se moviera y libre como el viento y bueno con el tiempo con, con eso no conseguir indagando con yo entenderme y querer saber más de mí y a todas estas prácticas que he hecho de de reconocimiento y de redescubrimiento de quién soy y de reconexión con lo que yo soy He llegado pues a ese entendimiento de que esa es mi niña, ¿no? Es mi niña que dice, corre, tú puedes ser libre. Eh, todo lo demás que tienes son las ataduras que, que te has puesto, te has impuesto, ¿no? Um, por, por lo que es la percepción de cómo he ido creciendo. Esto me está recordando a un libro que te voy a recomendar, si no lo, si no lo has leído, que es La nueva tierra de Eckhart Tolle. No necesitas leerlo todo. Yo soy partidaria de que los libros te llevan mensajes que tú necesitas, el mensaje que tiene que ser. Yo no creo que tengas que leer todo el libro. Pero bueno, si lo quieres leer, lo lees. Pero ese, en particular, me recuerda mucho porque ese habla de los roles, de los roles que nosotros asumimos de quiénes somos, ¿no? Y también habla mucho sobre... Um, el, la parte de la niñez y a mí me gustó leerlo porque lo leí como madre o sea, lo leí como que yo como madre cómo puedo apoyar a mi hijo, pero en esa mi intención fue esa, pero en esa de yo leerlo más bien lo que hice fue ir sanando mi conexión con mi niña, porque fui entendiendo, perdonando y um, reconociendo, más, allá, más que recordar reconociendo Todavía hay cosas que me vienen a la mente a veces de, bueno, porque mi mamá hizo esto? porque mi papá hizo esto? Para ser particular, nada más de mis padres, ¿no? Eh, yo solo sé que... Estamos en donde estamos porque tenemos que estar aquí. Nuestra relación con nuestros padres no tiene que ser la que nosotros pensamos que tiene que ser sino la que es y ouch, eso a mí me costó tiempo verlo yo tenía una fantasía de lo que yo sentía que mi relación con mi mamá o mi papá tenía que ser y el tiempo me fue mostrando lo que es y fui aceptando lo que es con cada una de las cosas que ambos me ofrecen y, y que son, por supuesto, una parte de lo que de lo que me ha llevado a donde estoy, ¿no? Y aquí estoy hablando solo de mamá y papá, eh, pero bueno, en muchas situaciones yo no solamente tuve una mamá, yo tuve dos y muchas cosas pasaron y a lo mejor tu situación es diferente, a lo mejor tú tienes solo un un padre eh, o tuviste algún o quizás tus padres ya no están en este plano eh, el asunto aquí más que hablar de los padres como tal es de, de nosotras ¿no? de nosotras individualmente cómo estamos eh, conectando con nuestra niñez y con la niña interior que todavía tenemos que yo siento que es la que por lo menos a mí es la que más me habla y más me dice, um, la que más me trae sabiduría. Entonces, con todo esto, vamos a tomar un momento para respirar. Porque estos son temas que, como digo, no, no hay respuesta. <ríe> eh, son temas que tienen todavía mucho que cubrir. Eh, yo creo que esto hay que hacer un workshop completo y todavía no llegamos a la cuarta parte. Lo que sí siento importante ahora es repetirte que tú no eres tu pasado y que, y que tu pasado no te va a definir lo que, lo que va a pasar para ti. Y estamos creo que en tiempos de, de abrir nuestros corazones a, a lo que hay más allá y a que no simplemente se, se refiere esto, bueno, me pasó una sesión con mi papá, los perdono y ya, sané. <risa> Porque bueno, no, no es tampoco crear una expectativa de que, de que así va a ser. Lo que sí creo que se hace espacio es para, para, aceptar, para aceptar y agradecer. Y, y tomar lo que te corresponde y lo que no lo sueltas, porque no es tu historia. Lo que no es tu historia no te lo traigas, ¿no? no tú estás, construyendo, tú estás construyendo la historia de tu futuro. Lo que sea que eso signifique, ¿ya? Espero que hayas escuchado la canción que te dije de dos oruguitas. Porque eso es lo que sigo recordando, ¿no? Eh, cuando somos pequeños, um, yo siento, por lo menos hablando de mi niñez, ¿no? Yo siento que yo fui wild, yo fui la wild child de la familia uh, con ocurren ocurrencias y cosas y disparates y aparentemente yo decía muchos disparates de chiquita y, y era muy, um, estaba muy despierta y... y tomaba, hacía comentarios que y luego eh, mi, en, en mi familia mi crecimiento en el colegio el sistema del colegio eh, las personas con quienes estudié en fin, crecí me fueron mostrando una vida que, de la que yo tomé una perspectiva y la tomé como, ok, esta esta es mi vida no y es como que me encerré en un capullo en donde lo que ya dije, ¿no? tengo que hablar de tal manera o no hablar o eh, actuar de esta manera o no o quedarme aquí yo mejor no digo o me da miedo hablar o todas esas cosas y entonces pasar por después un proceso de venga, ya ¿qué está pasando? <risa> reconocerme en donde estoy hacer todo este trabajo interno que simplemente para mí es un trabajo de reconocimiento más nada de verdad porque esto no se trata de que, ay, no has hecho trabajo interno, ¿eh? no entonces no vas a seguir con tu vida, no. O sea, cada quien va haciendo lo que le corresponde. Yo siento que en mí, yo necesito... Mmm, creo que es entender... Creo que, creo que tiene que ver un poco con empatía. Creo que es como que necesito entender por lo que estás pasando o has pasado para entonces yo ver cómo llegaste a la conclusión de lo que decidiste hacer. Entonces, eso no creo, lo entiendo <ríe> o lo siento. Um, por supuesto, a veces mucho eso es la mente de querer buscarle las cinco patas al gato y, y querer estar en, en lo correcto. Por eso es que dije en algún momento lo de la aceptación. No aceptar que, que, en, que en donde estamos nos corresponde. Y al conectar con. Ahora que somos adultas, conectar con nuestra niña eh, tiene varios aspectos. Es decir, no es solamente como el ejemplo que te di de recordar o de uh, hacer una meditación y reconectar con tu niña. Uh, también puedes buscar qué cosas te gustaban hacer cuando eras pequeña y ver por qué no las estás haciendo ahora volver a conectar a ver si lo quisieras hacer y si la respuesta es sí pues iría a hacerlo y no puede ser poco puede ser um, yo tengo una amiga que muy querida que ella jugaba tenis de pequeña y era como que su rutina, y ella iba a jugar tenis, creo que era, no sé, todas las semanas y todos los días, una cosa así. Y era como que, eh, o sea, para ella, ella decía adolescencia o entre, o sea, no sé, 7, 8 años y hasta que se graduó yo creo, eh, era tenis. Y lo dejó de hacer. Y después de adulta aquí, eh, recuerdo que estábamos hablando y me decía, una de las cosas con las que ella en todo ese proceso de reconocimiento y reconexión con ella, me dijo, volví a jugar tenis y me sentí tan bien. Y es eso, ¿no? A veces no tiene que ser una cosa súper dramática, um, pero sí es ser intencional con lo que quieres conectar, los aspectos de ti con los que quieres conectar y los aspectos que tú sientas que necesitas sanar. Yo creo que lo de sanación lo vamos a dejar para otro episodio porque hay varios, hay varios aspectos y varias maneras que yo por lo menos he, he hecho y he practicado y también pues lo comparto um, con quienes hago los las sesiones de coaching y los programas y, y creo que sería, sería un buen próximo episodio para compartir. Por ahora creo que te quiero dejar con con que hagas silencio y, y veas de qué manera todavía queda algo por allí que necesite ser rescatado de tu niña si eres madre es, un, es una buena oportunidad para como desaprender las cosas que de repente de tu niñez aprendiste y hacerlo diferente porque sabes que lo puedes hacer diferente y porque las necesidades de tus hijos van a ser diferentes a las que fueron para ti. Esto te lo digo, lo voy a agregar como lo que yo me diría a mí es que al final las decisiones que nuestros hijos toman no son 100% eh, voy a decir entre comillas culpa de los padres. Porque ellos también tienen que tomar sus propias decisiones y que nosotros también estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos como padres. Y um, también es una oportunidad para ti, para, para tu... El, el, lo, no lo sé decir en español. En inglés es como mothering your own child, ¿no? Como ser, la mamá, ser tu mamá de ti, de tu niña, ¿no? De... Um, de, de reconocer pues, en, en qué aspectos estás necesitando algo y que tú misma te puedes dar. Si no tienes hijos, um, siempre va a haber algo a tu alrededor que te lo va a mostrar. Puede ser que trabajes con niños o puede ser que tengas niños a tu alrededor. Al final de cuentas es eso, ¿no? reconocer que no es culpa de nadie. Pero ahora que tenemos este nivel de conciencia de poder verlo y decir, ok, un momento hay algo de mi niña que necesita ser rescatado, que necesita ser escuchado o tomado en cuenta, tómate el tiempo para hacerlo. Siempre recomiendo journaling, escribir, sacar todo eso y yo creo que ahí vas a ir encontrando tus respuestas de repente, tú quieres o resulta que llegas a la conclusión de que necesitas tener una conversación con tus padres o con quien hayas crecido o necesitas tener una conversación con alguien que en algún momento te dijo algo de niña o simplemente le escribes una carta y la quema o sea, hay tantas maneras lo importante creo que es eso, ¿no? que tengas la intención de conectar y de seguir adelante de que eso no te define como cómo viene tu futuro. Así que bueno, gracias por estar aquí. Te voy a dejar en la descripción de este episodio los links para que conectes con Ana María y si te sientes llamada a unirte a otra ceremonia de cacao. Es muy linda. No siempre hablamos en Niño Interior. Esta vez me pareció interesante cómo fue lo que se sintieron llamada a... A traer a la ceremonia eh, Pero bueno Seguiremos hablando de todo esto Porque como digo Aquí hay mucho, mucha tela que cortar Y este mes No tenemos invitadas Pero ya sé que de aquí De todos estos temas que hemos estado Tratando acá Vamos a Ya ya tengo en mente A quien voy a invitar para Para los temas que quiero que toquemos Así que bueno Gracias por ser, por estar, por co-crear, por permitirme ser yo. Y por dejar en este momento que mi niña simplemente se exprese como se quiere expresar. Ya sabes que vamos juntas hacia la cima y nos vemos en el episodio que viene.